0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E desta vez isto não é mesmo só nutrição porque vamos com um episódio especial das histórias que inspiram. Portanto, e peço desculpa pela minha voz, que eu estou um pouco constipada. Portanto, em outubro de 2021, com um mês... Nós fizemos aqui o mês de aniversário do podcast e tivemos um mês inteiro de histórias que inspiram. Em que eu tive a conversar com pessoas que realmente tinham algum tipo de problema que ultrapassaram e isso, de facto, quando nós ouvimos outras pessoas a falar... Um, sobre os problemas delas automaticamente nós vamos relacionar-nos com aquele problema e vamos tentar relacionar com a nossa história de vida e acabamos até por tirar uh, ensinamentos lições do problema de outra pessoa e por isso é que eu criei esta rúbrica uh, das histórias que inspiram e eu prometi que iria trazer ao podcast qualquer pessoa com uma história inspiradora para poder partilhar a sua experiência com o mundo porque lá está, estamos a partilhar, estamos a curar a nós próprios e estamos a ajudar um, outros, outras pessoas. É sobre a relação humana. Hoje eu trago a Isabel e a Isabel já é aluna da escola Ovo o Teu Corpo, que para quem está a ouvir pela primeira vez, a escola Ovo Teu Corpo, basta pesquisar no Google... <risos> é a escola onde eu tenho a maior parte dos meus dos cursos que tenho lançado ao longo do tempo neste momento conta com o curso de alimentação vegetariana e vegan com o curso, um mini curso para levar uma alimentação intuitiva e o curso para melhorar a digestão, o guia da saúde intestinal um, e algumas vezes por ano fazemos promoções para além disso no Instagram ou o teu corpo todas as semanas tem sempre lá posts novos uh, sobre nutrição um, e, pronto, como eu estava a dizer a Isabel é aluna da escola já tem dois cursos feitos, ou pelo menos adquiridos que a propósito eu a querer saber em primeira mão <risos> e de forma 100% honesta a tua opinião sobre os cursos hum? mas, antes disso um, contactou-me por e-mail porque sentiu que estava na altura de partilhar mais com o mundo sobre si própria, não é? e tudo começou Correcto. quando Isabel tu ainda eras bebê,
1: correto? sim eu, eu acho que sim eu acho que sim se é para falar da alimentação tem que ser a partir do momento em que eu deixei de, de, de beber leite não é? digamos assim e comecei a alimentação sólida propriamente eu não me recordo não é mas mas pelo que me contam foi muito traumático e portanto é normal que que isso tenha refletido mais tarde quando era criança adolescente e por aí fora porque de facto eu rejeitava a maior parte da comida, principalmente uhum. fruta e legumes, que é uma coisa recorrente tanto quanto eu percebo, há ali uma face que parece que todas as crianças ganham um trauma às ervilhas no arroz, ou não são propriamente amantes de fruta, mas comem, eventualmente comem, uh, mas eu não comia mesmo, eu deitava tudo fora, ah, e os meus pais a determinado momento cansaram-se, penso que é isso. Eu não cujo por isso, porque quem é que aguenta não é? mês após mês após mês querem é que a criança cresça, não é? E, portanto, o que ela come, dá no que ela come e, eventualmente, a comer arroz e, e comer outras coisas. Um, e crescer um, sempre é, sem
0: comer fruta nem legumes. É isso. isso é muito estranho também. Eu, como nutricionista, ouvir, já ouvi muitas coisas, mas, realmente, crescer sem comer absolutamente nenhuma fruta nem nenhum legume é, é um é um problema e, e aqui é o que nós vemos, aquilo que eu também estou sempre a falar de comportamento alimentar, que casa de pais, escola de filhos e aquilo que nós fazemos em crianças, o que absorvemos em crianças vai nos levar para a idade adulta e se existe aqui traumas na alimentação em idade adulta, eles vieram de criança, portanto se a pessoa está com regras alimentares, se sente culpa, se claramente não existe um equilíbrio na alimentação, de onde é que isto veio, como é que isto começou e tu fizeste esse trabalho... Uh, a Isabel mandou-me também a história dela e, fez, e tá, na história também tá esse trabalho de foste lá ao fundo perceber onde é que tudo começou não é? Um, Sim. Pronto. E neste caso tu, eu, eu só queria ler esta parte que tu me mandaste que basicamente ela, a Isabel disse que a minha alimentação era maioritariamente a base de arroz seco, leite com cereais aos lanches e a bolacha Maria quando estava doente e tinhas várias gastroenterites ao longo dos anos, correto? Era isto? Sim, 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 tive, eu lembro, pelo menos uma por ano, era, era uhum. sério. Era, Também vomitavas muita, muitas vezes?
1: Sim, eu era extremamente ansiosa, era, ora bem, não sei se era é o tempo correto, não é o tempo verbal correto, eu ainda sou um bocadinho, mas em criança era mesmo, era se... Se eu tivesse um dia diferente na escola, se eu tivesse um teste, se eu tivesse o passeio... que não tinha que ser coisas más, como ter um teste, que ficaram ansiedade, Se fosse o dia do passeio, se fosse a festa do carnaval, qualquer coisa fora do comum, uhum. eu vou E o mesmo se aplicava mesmo que não fosse na escola. Se, se os meus pais também tivéssemos um dia diferente naquele dia, se fôssemos a um sítio diferente, se fôssemos de férias... Eu de manhã acordava, a primeira coisa que fazia era automático. Levantava-me e ia para a casa de banho. Não vomitava nada, porque eu não tinha nada no estômago, mas fazia aquele vômito uh, e só passava quando a ação em específico começava. Por exemplo, vamos uhum. que era uma festinha na escola. Eu acordava a vomitar e vomitava imenso, até chegava. Era mesmo, lá está, aquele puxar que nem sai nada, mas estava ali imenso tempo, não comia nada, claro, e assim, eu sempre em jejum. Uh, mas mal chegava à escola. Fica bem. Hum. É engraçado, às vezes, te contar às pessoas nos passeios da escola, antigamente, hoje em dia, não sei se ainda fazem isso, mas davam um comprimido às crianças para elas não enjoarem no autocarro. Então era engraçado, porque eu manhã vomitava, não é? Chegava à escola, estava tudo bem, não tomava
0: comprimido, não comprimido nenhum, nunca vomitei no autocarro. É aqui, aqui é um claro exemplo de que uh, isto não é só nutrição e uh, estamos sempre a falar da alimentação ligada também à parte mental, um, daí também que tem tudo a ver com a parte intestinal, não é? Gastrointestinal, a relação, um, o eixo, microbiota, intestino, cérebro. Então, eles estão ali os dois interligados, estão a trabalhar com um com o outro. Portanto, obviamente que se eu estou numa fase mais nervosa, mais ansiosa da minha vida, posso despoltar sintomas gastrointestinais um, e a alimentação tem um impacto muito grande. Agora, vamos passar, agora que, eu já, perce, que já percebemos. Um, o, teu, o, o início, não é? Que realmente tu uma, eras uma criança e uma adolescente que uma alimentação real de certeza que não levava. Um, de que forma é que isto uh, te afetou na tua idade uh, jovem adulta, portanto com os 25 anos, em que tu realmente viste um novo mundo com o mundo do fitness? Correto? Sim. Okay. Sim, porque eu, apesar de nunca ter
1: sido obesa, nem ter tido excesso de peso a um nível <coughs> significante. Um, também não estava no peso ideal, portanto andei sempre ali, eu diria que uns 5, 10 quilos acima daquilo que seria... Isto é difícil, porque o peso ideal é uma coisa difícil de, de definir, mas eu olhava-me ao espelho e dizia, ok, eu sou cheinha, né? não sou gorda, também não sou magra, sou cheinha. Uh, e há uma fase, que é quando eu começo a trabalhar, um, e passo mais horas sentada, e, e que isso, esse cheinho começou a ser um bocado mais chato. Por enquanto eu ando na universidade e na escola... A pessoa apanha autocarro, mas depois tem que ir a pé do autocarro para a escola, e na escola tem que deixar as casas fiscadas entre aulas. Quando uma pessoa vai trabalhar, e no meu caso eu fui logo, desde a universidade, fui logo trabalhar para um escritório, em que passei ia de carro, não é? Portanto, passei a ter uma vida muito sedentária, e isso refletiu-se aquilo que era um cheinho que até, ok, não tinha problemas de autoestima em relação a isso, começou a pesar-se, e depois ao mesmo tempo também, eu acho que a idade... Também começou a pesar do género. Eu há 25 anos que não como fruta e legumes, eu sei perfeitamente o quão importante é fruta e legumes. Se calhar eu vou ter problemas de saúde. Não só vou ficar mais gordinha e não vou gostar, como eventualmente, ainda mais grave que isso, eu posso desenvolver doenças. Uh, e há aqui também uma veiazinha hipocondrica uh, que dizia: vou ganhar uma doença por causa disto, é melhor olhar a isto, é melhor. E comecei esforço e se calhar não foi ela via melhor, mas era acessível, era aquela que apelava sempre, que é o ginásio, vai para o ginásio, e no ginásio tem um nutricionista que está incluído no pacote e vais ter, vais ter pessoas ali a ajudar-te. eu fui, de facto, emagreci bastante, mas durou muito pouco tempo e eu senti, eu lembro-me de estar com um peso bastante abaixo, mas pensar assim, para ter este peso eu tenho que fazer esta vida? Ai, não quero, eu, não, eu nunca vou aguentar, eu nunca vou fazer esta vida para o resto da minha vida, eu nunca vou treinar com esta intensidade, este, estas horas todas e eu nunca vou aguentar esta dieta e não ia a verdade é que quando eu deixei o plano mais acompanhado, eu nunca deixei o ginásio mas deixei aquele plano mais rígido eu em pouco tempo recuperei novamente
0: os 7, 8 quilos que tinha perdido em, em meio ano uhum, uhum. Uh, Tu sentes que nessa altura criaste alguma, algum medo alimentar? Sim sim alguns que eu criei e que só mais recentemente é que se começaram a
1: dissipar Uhum. Uh, não, tinha à noite. Ou seja, eu comia, por exemplo, no, no dia, no dia de que podia, não é? o dia da angeneira, uhum. uh, e mesmo assim, se comece para além do dia da angeneira, sentia que estava a cometer um erro. Ou seja, eu ia jantar com os amigos e não era o dia da janeira, não é? Mas comíamos, íamos comer pizza ou o que seja, portanto, eu ia comer hidratos. Eu sentia-me culpada, de género, eu estou a comer hidratos à noite. Isto faz mal.
0: É verdade. Um, Deixa-me só Passa fazer assim. um uma... Outrapassa o voo a engordar, é mesmo? Faz-me mal estética. Tipo é que não é, que agora tu percebes que é, mas. Uh, <risos> agora percebe que não é. Exatamente. Mas fazer uma notinha, há pouco tu falaste e muito bem que ah, eu tenho 25 anos e ah, não comi frutas e legumes a minha vida toda, de certeza que isto não é bom para a minha saúde. E de facto, um à parte, uma curiosidade: quando nós falamos em saúde, nós automaticamente temos que falar de saúde intestinal. Porque a maior parte das nossas hormonas, elas são sintetizadas lá, o nosso sistema imunitário, a maioria está lá. Portanto, está tudo tem tudo a ver com o intestino, a forma como o nosso corpo funciona. E a nossa microbiota, ela vai alterando ao longo dos anos. E desde o momento em que nós nascemos, da barriguinha da nossa mãe, até agora ela está sempre em constante transformação. E há coisas que nós conseguimos controlar, que podem gerar uma transformação benéfica, portanto, um crescimento de bactérias boas uh, para uhum. nós. E há coisas que nós não conseguimos controlar, portanto, aquilo que nós não conseguimos controlar, pelo menos vamos tentar compensar com o que conseguimos controlar. E o que é que eu estou a dizer, por exemplo, que não conseguimos controlar tão bem é a poluição. A poluição é uma coisa que também tem muita interferência na nossa microbiota. Certo que há coisas que podemos fazer, atenção, não estou a dizer isso, mas numa perspectiva grande, não há grande coisa que nós podemos fazer. Um, outra e as coisas que podemos controlar é por exemplo o sedentarismo a alimentação, a gestão da ansiedade do, do nervoso e não sei o que e no que diz respeito a este ponto da alimentação sabemos que os alimentos mais ricos uh, em fibra são aqueles também que nos vão e antioxidantes que nos vão dar mais benefícios para a nossa microbiota uh, nomeadamente legumes e fruta que era aquilo que tu não tavas a comer portanto tu agora um, eu não sei que idade tens, também não que dizer, mas estás no processo ainda de quase curar a tua microbiota. Eu sei, eu sei pela tua história que tu estás a curar muita coisa já, mas <risos> esse, isso é muito importante, tu continuares, não só porque tu te sentes bem e não sei o quê, mas porque tu estás a transformar a tua microbiota para evitar também sérios problemas no futuro, o que é, é importante,
1: não né? é? Sim, sim.
0: Agora, continuando a nossa história chegamos, de repente, estávamos tá, aqui em ciclos de ioiô, -io, em que tu perdeste e depois ganhaste, e vem a quarentena.
1: Exato, sim, entretanto eu uh, continuei no ginásio, continuei, atenção, eu continuei a não comer hidratos à noite, só não era 100% rígida, e portanto o peso recuperou relativamente rápido, eu diria que se eu perdi os 6, 7 quilos em 6, 7 meses, que foi mais ou menos isso, eu passado mais 6, 7 meses de não seguir aquilo à risca, eu ganhei novamente o peso gradualmente outra vez. Mas houve muitas coisas que se mantiveram, não, não comer hidratos à noite, continuava a sentir aquela culpa e tudo mais, mas, tento, mas comecei a fazer uma vida mais normal. Um, na quarentena, de facto, o que aconteceu foi que, eu e meu namorado passámos muito mais tempo juntos do que passávamos antes por causa dele fazer teletrabalho ele próprio também acabou de passar alguns dias em casa por causa do Covid, por causa dos turnos um, e então ganhamos um gosto extra pela cozinha não é tanto tempo em casa mas o que é que vamos fazer com tanto tempo? E então começámos a experimentar muito mais receitas do que, o que experimentávamos no dia-a-dia -dia da correria de antigamente um, e claro que era muito isso também também fizemos coisas saudáveis mas de bolos de chocolate, bolachas de chocolate massas com, com até podia ser os maiores feitos em casa mas não interessa, eram manjos com natas com, é? com tudo que isso acarreta que é derretido no forno coisas gratinadas coisas que me é, é, <risos> é, é verdade é que eu imensa experiência e um gosto pela cozinha que nós nem uhum. sabíamos mas novamente comer mais e sair menos porque eu, 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 claro. eu basicamente acordava Vestia-me, saía de um quarto e para o outro, não E depois, né? e, portanto, ainda mais sedentaria. O ginásio fechou, portanto, eu fazia ginásio 3, uh, 4 vezes por semana, deixei de fazer e não compensei o suficiente em casa. Eu tentei, mas não era a mesma coisa. Uh, e, portanto, mais 2, 3 quilos em cima, acima do peso que era o normal para mim. Uh, aí sim, aí sim, eu olhei mesmo para mim e pensei, eu não estou a gostar nada do rumo disto. Um, os dois, sentimos os dois, mas a história é minha, não é? Mas foi, foi umânimo. Eu, eu, eu senti mesmo, aí sim eu senti que estava acima de peso, claramente. E em
0: que, qual foi, em que momento é que tu disseste que tem que mudar uh, completamente a minha vida? Foi nas férias de verão.
1: Nós tivemos o, o confinamento em abril, maio, uhum. março, abril, maio. Entretanto, no verão as coisas abriram, nós fomos de férias em Portugal. E foi mesmo nas férias, eu acho que foi um mix de parar e estar nos dias mais relaxantes com uh, o tarde de biquíni, isso apá, acaba sempre por influenciar, não é? A pessoa parece que vê mais, hum. uh, junto com o tal problema que, entretanto, de saúde, que me apareceu, que também foi na mesma altura... Um, e também com o facto de nós acharmos, ah, se calhar estamos tão bem, podíamos ter um filho, se calhar. Era assim uma ideia muito, muito terno não tinha-se nada definido, mas na minha cabeça foi logo, eu não consigo engravidar com este <risos> não é Então foi assim, nós estávamos de férias, assim, de conversas, e isso surgiu de, não, isto assim não está bem. Um, e foi quando nós pensamos, mas... Nós passamos tanto tempo na cozinha, nos últimos meses, gostamos tanto, porque é que não não aplicámos isso de outra forma? Porque é que não começámos a já que gostámos tanto de fazer bolachas é? e bolos e coisas assim, porque é que não aplicámos isso em coisas mais saudáveis como por exemplo, deixar de comer alguns alimentos processados, os cereais, as barritas, vamos sempre a comprar barritas, montes de barritas, disto, daquilo não fazemos nós, há tantas receitas de barrinhas hum, para nós fazer e, e os dois decidimos que, ok, estamos aqui, estamos de férias, quando voltarmos para casa vamos esgotar tudo o que tivermos de alimentos processados no frigorífico, nem no frigorífico, no estamos no congelador, nas gavetas, vamos esgotar e não vamos comprar mais. E vamos substituir isso com opções uh, feitas por nós. Ah. E assim foi. foi, o adeus às pizzas congeladas, garadinhos... Ah, tão hambúrguer.
0: simples como voltar aos básicos, não é voltar a Sim. descascar mais e desembalar menos. porque as pessoas já são... Acham... É que isto é uma coisa que já se debate há imensos anos, descascar mais, desembalar menos, e as pessoas continuam a achar que é muito difícil ser saudável, e não é, de todo. Não, mas de para de dizer. Mas eu preciso de aprender a ler rótulos. Não, tu, primeiro tu precisas de aprender a comer de forma real. Os rótulos vêm por acréscimo, que se calhar nem vais precisar assim tanto. Mas eu, no, no e-mail que tu me mandaste, Isabel, tu tinhas lá escrito um, que por esta altura já tinhas aumentado o consumo de vegetais e fruta, muito a é mas conseguiste. Sim. E eu quero-te perguntar, como é que tu conseguiste fazer isso? Sim, então, uh, começou lá atrás
1: no mundo do fit, quando uh, tinha mesmo, era regra, o prato tinha que ter mais vegetais do que pratos uh, e, portanto, aí foi forçado... Mas eu tenho que dar, tenho que dar alguma, alguma credibilidade quando tu dizes que, diz que não gostas de algo, ou que não, sim, que não gostas, se comeres umas 10 vezes, passas a gostar. E isso aconteceu-me com vários alimentos vegetais. É, com a fruta não tanto, porque eu como a fruta. Como o problema não era só o sabor, era a textura, era basicamente a fruta dava-me vómitos, os legumes não, os legumes eu comia, por exemplo, triturados na sopa não comeram hum, inteiros, uh, mas a textura do legume foi mais fácil, a da fruta não, então uh, o legume foi mais fácil, começar a incluir principalmente uh, cozido com o azeite, os brócolos, começou a entrar alguns legumes cozidos, a própria cenoura e tudo, ou mesmo salteados uh, também, foi mais fácil, assim que eu comecei foi com bons temperos, o brócolis tinha que ter um bocadinho de azeite, um bocadinho de alho, ficar saboroso, os legumes salteados também, uma cebola, salteava caramelizada junto, foi introdução, foi. eu tive que ser forçada a comer mais legumes e então comecei a fazer isso. Mas mesmo
0: assim não me sabia bem,
1: não vou mentir. Um, e <risos> eu olha, comia
0: porque dizer, tinha que ser. Uh -huh, Deixa-me dizer que tu disseste com a verdade, um, ao habituarmos o nosso paladar, lá está, eu costumo dizer, nada é permanente e hum, se achamos que não gostamos de alguma coisa agora tentar, nem que seja por confecções diferentes e levar o nosso paladar várias vezes, várias vezes, várias vezes até que eventualmente nós vamos gostar, nós vamos gostar de, de, de comer portanto foi exatamente sim. o que tu fizeste, não é? Sim, sim,
1: a fruta foi um bocado, por exemplo, a mais tradicional tipo uma saia, uma pera, o que eu comecei a fazer? comecei a cozer ah, não. Tá a e a comer ok, forçava canela, assim, pronto, é assim, se me assim, assim, era o teu lanche preferido, não, eu preferia comer outra coisa qualquer, preferia, não sei, comer bolachas, uh, mas forçava-me, tinha que okay. ser, e eu acho que nesses meses em que teve que ser por obrigação e porque estava a pagar um PT e uma nutricionista para me ajudarem e tudo isso mexeu, eu durante aqueles meses comi, e depois quando deixei o plano, uh, havia coisas que eu tinha ficado a gostar, simplesmente, e então uhum. continuei, daí eu dizer que... Foi a custo, mas sim, quando, comece, quando tomamos a decisão de retirar os processados, eu já conseguia comer alguma fruta, ananás, consegui começar a comer ananás, tangerinas ou clementinas pequeninas, comia goma-goma, as pessoas riam-se comigo, quem come aquilo de uma vez eu comia goma, -goma tirava as fibrinhas todas só para ficar
0: mesmo pequenas da clementina. Gente, é, são pequeninos passos mesmo, nem que seja o que tu disseste, por exemplo, ao lanche, aprecia-me comer outra coisa, aprecia, mas comia a fruta. Ok, por que não, para quem está mesmo muito no início, juntar a fruta com uma coisa que tu queiras mesmo muito comer? Ah, sim, consigo... sim, eu fazia isso. Eu fazia é. isso. Também pode isso. ser, imagina, no caso da sopa, pá, não gosto mesmo de legumes, tem de ser só a forma de sopa e, e ok, come a sopa primeiro, que também já é um hábito que nós temos, e depois come o um prato que tu realmente queres comer, mas começa por algum lado. Por algum lado temos que começar, porque nós nunca vamos passar a ser perfeitos de um momento para o outro, vamos sempre começar lá por baixo e depois é ir caminhando de grau a degrau, não é? E Sim. no e-mail tu disseste que, portanto, nós já passamos aqui aquela fase da quarentena, de repente nas férias tu tiveste um, um despertar, <risos> foi quase isso, a vida bateu-te na cabeça e hum, nesta altura foi aqui que começaste a ouvir o podcast mais ou menos? Uh, uh, só comecei a ouvir, portanto, isto foi em agosto, só
1: comecei a ouvir o podcast, se eu não estou em erro, só no ano seguinte, tipo de janeiro, assim.
0: Ok. E Sim, sim a... não sei precisar
1: ah. mesmo, mas acho que sim.
0: Diz-me, pergunto-te só, um, tu encontraste o podcast assim na internet ou foi, foi através do meu perfil, do Instagram? Uh,
1: foi através do perfil, sim. Okay. Porque eu acho que a tua página apareceu nos patrocinados ou, uh, ou sugeridos, porque como eu comecei a mudar a alimentação, comecei a seguir muito mais páginas de receitas de alimentação da alimentação saudável e, inclusive, de nutricionistas. E, portanto, depois o algoritmo do, do Instagram funciona muito bem nesse sentido. <risos> Sem dúvida. Um, e então, sim, eu comecei a seguir a tua página. Eu, nem, eu, por acaso, nem tenho a certeza se primeiro não foi a página da escola e depois, através da página da escola, é que cheguei a ti. Uh, tenho dúvidas uh, se não foi a primeira da escola. Uh, porque, ali uma altura, quando eu lembro, estava confusa. Mas, afinal, eu estou seguir as páginas... Porque, às vezes, as publicações coincidiam... Não, espera aí, isto é a página pessoal da nutricionista, isto é a página da escola da nutricionista, uh, portanto eu, eu penso que primeiro apareceu na escola, uhum. e fazia as partilhas dos podcasts, aqueles bocadinhos, aqueles 10 segundinhos, ah, isto é interessante, uh, e comecei a ouvir quando ia passear o, os cães, e ponho as fones, uh, e comecei a ouvir, sim, já estava neste processo há uns 2, 3 meses, quando comecei a ouvir, mas veio no momento certo posso já dizer, porque nós já tínhamos eliminado os processados e continuávamos a, a reinventar-nos na, na cozinha e não estávamos nada frustrados, porque era o que eu sentia de outra vez, há uns anos atrás é que eu estava frustrada com a alimentação que tinha, e aqui não, pelo contrário, estava-me a sentir super contente. Um, e faltava aquele passo que era, eu aí, ok eu já tinha substituído processados por comida real, mas ainda tinha de que não podia comer hidratos à noite, Ainda tinha crianças que tinham que comer três em três horas. Um, e quando eu comecei a ouvir, foi quando eu comecei a pensar, mas, espera lá, se calhar eu não tenho que comer três em três horas. Até porque o que eu sentia? Que com esta alimentação, eu tinha muito menos fome. Então, às vezes, era hora de lanchar, porque eram quatro da tarde, e eu não tinha fome. E sentia-me sentia assim, ora bem, eu não tenho fome, mas tenho que comer. Como se tem tenho três em três horas. Uh, e quando comecei a ouvir o teu podcast... Um, e, e mesmo as tuas publicações, comecei a pensar, era bem, vou ouvir, vou ouvir o corpo, vou mesmo ouvir. Um, e senti uma diferença enorme, principalmente nessa questão de ter que tomar um pequeno almoço, lanchar a meia da manhã, almoçar, lanchar, foi uma diferença enorme, porque realmente eu estava a sentir... Que as coisas não estavam a fazer sentido. Começaram a fazer imenso sentido quando eu tirei os, os processados. Começou tudo a fazer sentido. E de repente, falta aqui mais qualquer coisa. Há aqui qualquer coisa que não está a fluir. Um, e foi a alimentação intuitiva veio fazer aquele, aquele pozinho final: ok, agora sim. Nessa uh, altura. Mais alimentos, mas faltava o. O que é que o meu corpo está a pedir agora? E eu percebi, eu percebi que estava no caminho certo, e aí já estou a há, há algum tempo. Quando um dia à tarde eu tinha fome, né? E era o de ok, tudo bem, vou comer. E fui lá, vai. Eu trabalho no piso de cima, né? Da casa, vim à cozinha, o que é que eu tenho? Hum, o que, eu tenho? o que é que eu tenho? Estava frio nessa altura E sopa? Ai, eu comia, eu comia sopa agora à tarde. Ai, eu comia. Ai, e peguei numa mala... <risos> Eu, um eu comi sopa era 5 um da tarde e sou bem, não houve mais nada que eu olhasse como uma pessoa, estava super frio, nós então, falavam de março, estava muito frio, são assim. pela vida, e assim eu percebi, sim, isto é, isto é realmente ouvir, eu tenho fome e comi sopa, agora quando uma pessoa tem fome, na verdade só está a pensar na bolacha que tem, isso não é fome. E uh, isso, foi, isso foi incrível, e isso eu agradeço-te imenso, porque apesar de não, não ser tua cliente na altura, só através das redes sociais tu conseguiste alterar aqui o meu paradigma de um, de comer assim ou assado. Não, tens de comer o teu corpo, tens de comer porque ele fala contigo, só tens que esperar um bocadinho estar atento a que ele diz.
0: Isso é incrível. olha diz-me uma coisa, e nessa altura tu alguma vez tinhas ouvido, uh, porque eu algumas vezes no ano faço aulas gratuitas. Hum, alguma vez assististe às aulas gratuitas? Não. não, foi só através dos podcasts e das publicações. Quando eu fui à
1: primeira aula gratuita que estavas em Itália, se eu não estranhei, foi agora recentemente, no verão. Sim, foi a primeira vez que eu fiz aula gratuita.
0: Ok. Olha, e hum, hum, nesta altura já ainda não tinhas feito os, nenhum dos cursos, mas entretanto... Entret... Uh,
1: entretanto, nessa altura, assim, depois de eu ter percebido que realmente o que tu dizias fazia sentido, porque isto para mim, assim, para quem está do lado de lado cá no Instagram, eu falo por mim, eu começo a seguir as pessoas só de um relance. Eu olho assim para a página assim no um instante e decido se sigam ou não. Normalmente dou sempre há aquela chance, uh, mas depois começo a avaliar se o que as pessoas dizem encaixa comigo. E aí sim, se encaixa, começo a seguir a sério. Se não encaixa. Até posso continuar a seguir, mas até me esqueço do nome da página, digamos assim. No teu caso não, eu, ok, eu, eu identifico-me com o que esta pessoa diz e o que esta pessoa diz está-me a fazer bem. E então acedi à escola e vi o curso uh, e, e foi logo, o curso intestinal é para mim, porque uh, eu achei mesmo que fazia todo o sentido... Porque já a pensar naquela relação cérebro-intestino e todas as vezes que eu vomitava e vomitar nem diarreias vem outras coisas, não é? Um, e foi de género todos os cursos e eu já estava numa alimentação mais vegetariana eu já estava a pensar numa alimentação intuitiva que eram os cursos que na altura tu tinhas além do intestinal, mas o intestinal foi aquilo que não, isto é aquilo que eu sei menos então eu vou aprender mais e, e
0: sim, aderi ao teu curso mais ou menos nesta altura, sim Agora, opinião honesta. O ano, bueno, por aí. Diz? A opinião honesta do curso da saúde intestinal.
1: Olha, uh, foi incrível porque uh, eu senti a sensação de que as coisas que tu estavas a dizer faziam todo o sentido, mas eu nunca tinha parado para pensar nelas. Quando pessoa nos quatro pilares, quando falas nos quatro pilares, posso dizer assim: yeah, os quatro pilares são. São óbvios, tens que comer bem, tens que dormir bem, tens que fazer exercício, tens que gerir a tua parte emocional. Isto faz muito sentido, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ou seja, ter assim alguém que diz, olha, para tu teres um intestino a funcionar bem, tens que fazer isto, isto, isto e isto. Tu já sabes que tens que fazer isso, as pessoas dizem que é isso que tens de fazer, tens fazer exercício físico, deves dormir bem, mas eu nunca tinha relacionado isso com o intestino. Um, e foi assim um reorganizar das peças, sabes? Quando tu começas a entrar nestas páginas de, no Instagram de, de vida melhor e de, de alimentação, há sempre pessoas que falam deste tipo de, de coisas em posts mas estava assim tudo muito solto na minha cabeça e havia tanta coisa que eu tinha que fazer que eu nem sabia bem para onde é que me ia virar sabes? Havia tanta coisa tanta coisa para comer, tanta coisa para fazer um, e no curso eu consegui, não, ok, isto são os pilares foca-te nisto e agora está atento aos sinais Uh, e depois tu davas as dicas do que fazer, quando estavas com inchaço, assim. então foi um... Eu já repeti, já houve alturas em assim que eu me lembrei se eu preciso de ir ouvir outra vez a Isabela falar daquilo, e vou lá outra vez, uh, ouvir, porque realmente para mim foi um... Eu já sabia algumas coisas que lá estavam, mas não as ligavam ao intestino, ou não de uma forma tão direta. Gente, dorme bem e isso ajuda. Eu sabia que comer bem, sim, mas faz exercício físico e o teu intestino vai é assim, é melhor. Não, eu sabia que ia fazer exercício físico, tinha que fazer, porque a sociedade diz que temos que fazer, <risos> uh, e então para mim foi um ganas pessoas todas, estar muito soltas e juntar e ficar com um puzzle que fazia sentido, muito mais sentido do que antes, e portanto para mim foi um dinheiro super bem investido, uh,
0: e belíssimo, posso ir lá se o quiser. <risos> e, e mais recentemente tu adquiriste outro, não foi?
1: Sim, agora mais recentemente eu adquiri o da alimentação vegana e vegetariana, o que é que aconteceu aqui? Foi, eu nunca tive nenhum, apesar da minha mãe ser vegetariana, oh, se calhar o melhor termo para ela é flexitariana, flexitariana, porque ela na verdade tem São João como sardinhas, mas tal como cabrito, portanto ela não é rígida, ah, mas 95, 98% a minha mãe é vegetariana já há muitos anos, já eu era adolescente.
0: Uhum.
1: Nunca fui lá, eu não gostava de vegetais, portanto <risos> é que eu ia ser vegetariana, não é? Minha mãe que fazia na mesma carne para nós, e, portanto, e peixe, portanto, a continuar Mas com esta alimentação, o que é que aconteceu? É, com a, os pesados de lado nós começamos a comprar muito mais alimentos frescos. E eu comecei em agosto. E então havia tantas receitas que eu queria experimentar, tantas que eu não deixei de comer carne e peixe por uma decisão uh, ideológica, mas porque eu não tinha dias da semana para fazer carne e peixe. Porque eu, nós aqui em casa fazemos semana uh, alimentação semanal, desde sempre, desde que vivemos juntos, fazemos ao fim de semana, preparámos sempre o que é que vamos comer nos outros dias. E então eu tinha tantas receitas que queria experimentar, que eram 100% plant-based, porque sim, porque era comida que estava na altura, porque eu estava curiosa, porque eu via, ah, isto deve ser bom, ah, isto deve ser bom. E então sobrava pouco tempo para fazer, e depois, entretanto, meteram-se outros, outros assuntos pessoais que fizeram com que eu deixasse mesmo de, de comer os animais, e, e entretanto achei que se calhar, mais uma vez estou cheia de pecinhas soltas e combina-me fazer um curso para ter a certeza que estas alterações que eu fiz no último ano de deixar de consumir animais e começar a comer mais plant-based estão bem fundamentadas os pilares estão lá, se eu não estou a ter déficits se eu estou a descuidar nutrientes que nem estou a dar por ela e então recentemente a decisão de, de ainda não o terminei mas ao meio de fazer o curso para ter a certeza que não estão aqui coisas esquecidas porque mais uma vez uma pessoa bebe imenso muitas páginas de muitos sítios e é muito fácil esquecer o essencial e então foi por isso que eu decidi agora bem já estou neste alguns meses sem comer ou comer muito pouco carne e peixe é melhor garantir que eu tenho as bases realmente fazer seguir receitas a é mexer mas Será que eu estou a consumir os nutrientes todos? E ficou a dúvida. Eu sinto-me muito bem. Portanto, eu quero acreditar que sim. Uhum.
0: Sim, sim, sim. Mas concordo plenamente com o que tu disseste. E eu, Claro que eu sou da área da nutrição e não posso dizer. Mas se não fosse, eu faria exatamente a mesma coisa. que é tentar, Eu tentaria ao máximo por mim própria, mas depois consolidaria com determinados cursos ou um acompanhamento individual, ou o que fosse, mas... Uh, tentaria ver sempre realmente se estava tudo bem. Durante este processo todo, e agora já estamos quase a terminar, um, o que aconteceu foi que tu acabaste por entrar também no mundo do desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que eu também prego muito no meu Instagram pessoal, e também acabaste por perder peso assim de forma muito, ah, sim, fácil, sim. não é? Sim,
1: sim, eu perdi muito mais peso do que na altura do fit, o que é incrível. Falei mais ou menos 6, 7, mas eu agora com esta alimentação cheguei aos 12. Uh, eu não estou na uretia, nem nada de género estou super saudável o meu peso está super dentro do que é ok para a minha, uh, para a minha altura um, eu atingi um peso que eu nunca sequer achei que podia ter eu nem, passou o ideal havia uma altura do fit devias pesar isto não é? e aquele era o número que andava na minha cabeça eu fui muito além do número e nem me apercebi nem me apercebi porque eu nunca passei fome quando a pessoa passa fome quando está sobre uma dieta muito rígida Cada grama conta, a pessoa a balança, pesa menos meio quilo, ok, pesa menos meio quilo, ou pesa mais e, e o dia fica logo estragado. Um, e eu aqui nem me percebi, o peso foi baixo, porque eu não estava eu não a olhar para isso, na verdade, não estava a controlar. Claro que a
0: pessoa nota na roupa, uh, nas pessoas também dizem, ah, estás mais assim sim, realmente pesou. Agora, no que aconteceu contigo, que é aquilo que eu também tento passar muito, que é, tu deixaste de te focar... Como no teu primeiro. Na coisa fitness, quando tu começaste, tu tinhas muito o peso em mente, não é? E fizeste tudo para conseguir alcançar aquele peso e conseguiste, mas depois voltaste a ganhar. E agora o teu objetivo foi muito mais: caramba, eu tenho que mudar a minha saúde, porque eu quero engravidar, porque eu não sei o que é isto, porque eu tenho. Passei 25 anos da minha vida sem comer legumes. Portanto, já foi uma, numa perspectiva de saúde e não de estética, e consequentemente a estética veio, de uma forma muito fácil é isto que eu tento passar às pessoas portanto, para de te focar na estética, sim, procura ajuda faz as coisas que tu tens que alterar, reeducação alimentar mas não te foques na estética, porque vai custar muito mais não é? Sem dúvida,
1: eu nem sequer, é, é como eu digo, eu não estava atenta a isso, claro que eu me apercebi, porque é impossível não, não se aperceber quando a diferença é tão grande, apesar de ter sido gradual, estamos a falar dos de, de quilos num ano, em que foi mais ou menos um quilo, um quilo e meio por mês, nunca foi assim nenhuma queda, então, por isso é que para mim foi mais difícil dar por ela, as pessoas é que quando, com quarentenas e tudo, havia pessoas que não viam durante 4 ou 5 meses, então, lá ah, tu estás bem mais magra. Um, mas para mim não foi, não era o objetivo, Muito, eu nunca, nem sequer uh, que pudesse baixar tanto, porque eu pesei sempre o mesmo durante tantos anos, que eu achei que era assim, a minha genética, as minhas tias genética. são assim, genética. Sim, genética. eu também sou
0: assim <risos> Só que não, só que não Agora chegou aquela parte da... que eu mais gosto do podcast em que as perguntas que eu te vou fazer, eu sei que tu vais, no fundo, consolidar tudo aquilo que nós falamos com o resto, que é uh, a pergunta da praxe, que são as três coisas que tu aprendeste sobre ti própria, mais recentes. Portanto, eu sei que uma tem de ser sobre alimentação, acho que tu já sabes isto, uh, mas eu sei que tu, estes últimos, uh, um ano pelo menos, tu aprendeste muito sobre ti, eu quero que tu vás a este mês, ao último mês, e que me digas três coisas que aprendeste sobre ti própria, uma sobre alimentação, e as outras sobre sobre o que tu quiseres, desde o desenvolvimento pessoal aquilo que tu bem te apeteceres. Ok.
1: Olha, em relação à alimentação, isto é mesmo recente, porque eu ainda não tinha parado para pensar nisto, eu descobri que já não tenho medo de experimentar alimentos, porque eu tinha um medo, um medo enorme, não é? Foram muitos anos a não gostar de nada, eu lembro de ser adolescente e a pessoa era assim, olha, mas não gostas, não gostas de brócolos? Não gostas de couro? Não gostas de grelhos? Assim, olha, é verde se é verde não gosto
0: <risos> este era o meu lema uh, e muita Ai, gente o meu, meu irmão precisava de ouvir este, este episódio
1: <risos> se é verde ou não, é não gosto se mal a pena perguntar se é verde não gosto um, e então, isso é um medo que eu trouxe isso muito recentemente, o que é que aconteceu? como eu agora já como quase tudo, as pessoas arriscam e põem-me coisas na mesa, ah, tu agora comes tudo que é espetacular, porque eu tinha um trauma do... sempre que ia comer fora, não, eu não gosto nada um, e então puseram mal à frente que eu nunca tinha experimentado e eu falei, será que eu vou gostar disto? Não quero fazer figuras, não é? Uh, e eu falei, tipo, ok Isabel, já gostaste de tanta coisa, se calhar até vais gostar. E se não gostares, já estás no direito de dizer, não gosto, porque agora as pessoas já não olham para ti como uma esquisita que não gosta de nada. Então, se não gostares, está tudo bem, está tranquila, há tanta gente que não gosta de tanta coisa. Uh, e aprovei. provei, e acho que foi a primeira vez que eu provei, porque aquilo não, era, era, era fruta, era uma fruta que eu não tinha provado. Não tinha nada, não tinha um molho para disfarçar, não tinha um arroz para comer junto para disfarçar, não tinha nada. E eu provei, trinquei, textura, sabor e foi tipo. Ok, isto afinal não é mal. Não fiquei a adorar, não me apaixonei, mas não me dá vómitos, nem me dá mal-estar. Ok, isto é fixe, experimentar alimentos, <risos> experimentar alimentos. E isto aconteceu há três semanas atrás e foi. E as pessoas estavam a correr até se começaram a rir, O que é a primeira vez que estás a comer isto? É, eram uvas eram uvas eu nunca tinha comido uhum. uvas <risos> Ai, já Sim, podes exatamente. comer no final do ano <risos> é, já posso comer é verdade eu nunca tinha comido hum, porque eu fui introduzindo aqueles Vai. frutos aos pouquinhos não é? Fui introduzindo aos pouquinhos e, e eu uva um bocado sazonal é de uma época específica uhum. não, há, não há sempre pessoas oferecerem uvas não é? Uh, e disse, ok, e, e, e foi uma risoto, agora assim: como é que se come isto? Mas isto tem é grainha, como é que eu como? Isto é preciso cascar, como é
0: muito em Como
1: criança, ah, não, podes comer tudo, mas, mas há pessoas que tiram há pessoas que tiram realmente a grainha, mas tu podes comer, lá não te faz mal. Eu disse, ok, tias para ok outra, okay. está então, tudo bem. Então eu descobri que, calma, well, podes continuar a experimentar a comida, que muito provavelmente a sensação vai ser boa, porque eu tinha o que experimentar alimentos era mau, eu não ia claro. gostar, não ia gostar do sabor, eu não ia gostar da textura, e, 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 agora, é um já,
0: já gosto. e agora em relação anos as outras duas coisas que aprendi. Ora,
1: hum, olha, uma que relaciona-se mais a, um, um bocado com a alimentação, mas não necessariamente, é, é que eu comecei a ver tanta informação, não é? Que, e contrad, contraditória, não é? Há muita informação contraditória na internet hoje em dia, que eu questionava-me um bocado o que, é que, o que é que é melhor. Por exemplo, a alimentação intuitiva foi algo novo para mim, não é? Um, e entre, entre, com isso vêm muitas outras coisas. E então às vezes chegava a um ponto em que eu já não sabia em quem acreditar. Mas então, eu devo comer três em três horas, isso é que é saudável, ou eu devo esperar que o meu corpo diga que tenho fome. Se calhar, Isso é mal o corpo não devia sentir fome. Mas quem é que está certo? Apesar de eu me sentir bem a fazer a alimentação intuitiva, ficava aquele medo de mas será que isto aqui é o saudável? Porque a medicina e a ciência carregam um peso em cima de nós. e Foram muitos anos ouvir dizer que devíamos comer 3 em 3 horas e este é só um exemplo, mas há muitas outras crenças limitadoras. Um, então eu, eu descobri uma forma de resolver esta, esta questão na minha cabeça, que é sempre que eu tiver esta dúvida, eu penso assim, aquilo que tu achas que é o correto, que vem de há muitos anos, isso alimenta alguma indústria, e isso gera dinheiro, assim, muito provavelmente, podes descrever dessa criança. Estou quase a chorar. É verdade, juro que aconteceu, mesmo assim. Então, voltando ao mesmo exemplo, que é muito prático e simples, comer três em três horas, isto alimenta alguma indústria, isto gera dinheiro, gera bastante, não é? Porque... Tudo o que é bolachinhas, pacotinhos pequeninos, disto, daquilo, de coisas super proteicas, com poucas calorias, zero açúcar, zero isto, snacks. No... Uhum. Indústrias gigantes. Não? Ok, se calhar. Se Sim. calhar realmente comer o almoço e o jantar com alimentos a sério não gera tanto dinheiro.
0: Uhum.
1: E muito como é que tem outras coisas que isso.
0: não têm nada a ver com a alimentação? É. Sabes? Quando, quando começaste a falar sobre isto, eu ia dizer uma coisa completamente diferente mas a forma como tu estás a ver as coisas é muito inteligente e de facto faz todo sentido eu até te ia dizer realmente que é, tu sabes bem o que está errado e o que está certo se parares de questionar tanto e sentires o que é melhor para ti porque a partir do momento que tu, como estás agora eu sinto-me bem, eu, eu sinto-me viva é não sei o quê é, por isso é que o nome da escola também é o do teu corpo não é? é no fundo, sim que nós sabemos que é melhor comer isto e aquilo no ponto de vista nutricional mas no que diz respeito à forma como tu comes tenta perceber aquilo que funciona para ti e trabalha consoante isso de acordo com o que faz da tua vida mas claro que de uma perspectiva mais um, prática uh, essa forma como tu pensas resulta foi,
1: foi um sentido, será que eu estou mesmo certa? Claro que isto vem do consumo de, de alguns documentários que andam aí isto começa mas é como eu digo, isto não se aplica só à alimentação Olha este exemplo muito rápido Uh, as meninas, as raparigas têm menstruações muito longas, muito dolorosas, têm acne, têm-se uma pílula. Será que isto está mesmo a pensar no bem-estar da rapariga ou numa indústria? É que, se olharmos para os efeitos secundários que a pílula tem, se calhar não estamos só a pensar no bem-estar dela. E se calhar não há uma análise para tentar perceber porque é que ela tem uma menstruação que não é regular, ok? Dolorosa, uhum. não é? Mas institucionalmente, toma a pílula. Né? Tem diabetes altos, tem colesterol alto, toma a medicação para o colesterol. Então estamos mesmo a atuar na felicidade e no bem-estar daquela pessoa, ou não? Ou há aqui agentes é de dinheiro, de interesses, de pronto, eu acho que essa fazer essa pergunta em muitos casos a mim resolveu uma questão. Resolveu-me aqui a dúvida de uh, o que é, que é melhor para mim. Ok, eu estou a sentir que é isto, mas a ciência diz que eu tenho que tomar um medicamento. Será que eu tenho que tomar? Calma, calma. Pensa bem. Agora,
0: ok, excelente dica. Agora a última coisa que tu aprendeste sobre ti própria.
1: A última, assim, mas esta mesmo não tem nada a ver com a alimentação. O que eu aprendi sobre mim própria foi que quanto mais eu conheço sobre outras religiões e outras culturas... Menos eu me sinto vincada à cultura ocidental e, e muito menos à católica, porque eu já, não sou, eu já não pratico, eu cresci na igreja católica, mas muito cedo deixei de praticar, fazia imensas questões e eles não me respondiam. E agora, mais recentemente, comecei a ler mais sobre outras culturas, sobre outras formas de ver a vida, e apesar de continuar a achar que, sim, a mensagem do cristianismo é boa, amar a todos, como amar como se custa, fazer os outros que queremos que a assim, oh, nós, tudo bem, continuo a acreditar, mas quando sem um problema, por exemplo, de saúde, como eu tive, em que começas a, a querer viver normal, mas aquela dor ou aquele problema de chateia, eu não encontrava soluções aqui, na nossa cultura, porque hum. Ah, mas eu não encontrava e só comecei a encontrar isso noutras culturas principalmente a cultura oriental que te leva para um estado de espírito não é o que tu tens não é o que tu sentes ou melhor é o que tu sentes sim mas não é aquilo que tu tens não é se estás solo ou se estás a chover ou se estás rico ou se tu és pobre ou se tu estás uh, com, com a saúde no máximo ou se até tens um problema de saúde que vai definir o teu bem-estar o teu bem-estar vindo bem de dentro uhum. uh, isso não existe na cultura ocidental uh, e portanto eu senti que tive aqui várias curas, não é? Tu já falaste sobre isso. A alimentação foi enorme, mas não chegou Eu ainda sentia que havia aqui um problema de saúde que eu não estava a conseguir uh, resolver, um, o problema em si e a minha relação com o problema. E só comecei a sentir que as coisas estavam a ir no caminho que era suposto, que é o de sentir melhor, quando comecei a praticar mindfulness, é, e quando comecei a acreditar mais na, nas práticas budistas, não é que que eu as faça, ou que esteja a pensar neste momento, ir para um convento e estar lá, mas o facto de eu parar todos os dias, 5, 10, 15, 20 minutos, só a hum. estar à respiração, para mim já teve melhorias enormes. A minha relação com a dor do problema físico que, que eu tive e que tenho, uh, melhorou a 100%. A minha relação com tudo na vida melhorou. E portanto, esse foi sem dúvida a alimentação à parte a maior descoberta, assim, do, dos últimos meses foi mesmo uh, o mindfulness e, e a cultura uh, oriental no que toca à interpretação do corpo, da mente, do espírito, uh, e como tudo isto está interligado um, e como nós conseguimos viver uma vida melhor, um, praticando estas, uh, estas práticas. Na verdade é isso, elas são muitas, mas o mindfulness... Resumo tudo, basicamente, não é? Um, há um livro... É respirar, uma pessoa consegue praticar,
0: uh, isto agora fala-se muito, a lavar a louça, a caminhar... É isso. Sei, há um a... livro que, que eu vou já dizer aqui em podcast, que para quem quer falar, aprender um bocadinho mais sobre mindfulness e na minha história, um, eu, eu sou aberta a todas, eu gosto de ouvir sempre muito, como vou dizer, todas as teorias, não é? Um, Estou então, igual já, já, já estudei muito sobre também o Mindfulness E há um livro que, que é muito fácil de ler Super pequenino E para quem tem interesse em começar e a perceber como é que funciona Chama-se O Milagre do Mindfulness The Miracle of Mindfulness e, e ele encontra Se nós metermos no Google Ele está disponível em PDF de forma gratuita um, Por isso eu acho que E é super mesmo pequenino E fica aqui então uma dica para começarem Mas Isabel Forma muito bonita de terminar este episódio. Uh, obrigada por ter estado aqui e participado com a tua história, que realmente é inspiradora. Obrigada pela opinião dos cursos, que é sempre porque... eu não perguntei à Isabel, nem disse que ela ia ter que dar opinião antes de vir aqui ao episódio, portanto saiu na hora. Sim, 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 sim. sim. Não, queres terminar não, não para alguma coisa ou estás bem
1: assim? Um... Assim, é mesmo dizer às pessoas que eu olho para o meu caso, se, é possível, se eu consegui, a okay, é ver, não gosto, uh, e passei para uma alimentação uh, 80%, digamos, plant-based, uh, e melhorei muito com a, o ouvir o corpo em todos os sentidos, não só na alimentação, uh, toda a gente consegue, toda a gente consegue, e o universo encarrega-se. É verdade, é, é verdade.
0: Vem no caminho, eu não
1: forço ninguém, eu não forço ninguém à minha volta a deixar de comer carne e peixe, porque eu acho que vem, aquilo vem. Não vale
0: a pena, não vale a pena. Um, mais uma vez, obrigada e obrigada a quem. Olha, a... obrigada! <risos> e obrigada, obrigada a quem assististe até ao final. Uh, nós vamos voltar com mais um episódio do Podcast da Isabel daqui a duas semanitas e, um, e qualquer dúvida uh, envia-me mensagem. Um, porque essa dúvida eu posso responder aqui num episódio do podcast em que eu esteja sozinha. Podes enviar mensagem para o info .pt. Beijinho! Tchau, tchau!